0: Cambio argomento e saluto subito il nostro ospite che è Filippo D'Averio, critico d'arte, giornalista e conduttore televisivo. Buonasera Filippo.
1: Buonasera a voi. Allora,
0: eh, introduco l'argomento parla da alcuni giornali e devo dire che viene posto in eh, con più rilievo proprio dai giornali del Mezzogiorno. Il giornale di Sicilia, ad esempio, parla di caos musei senza custodi, niente vigilanza notturna riguardo una notizia locale. Poi abbiamo ancora è un Gogen, il quadro più costoso della storia dell'arte venduto per 300 milioni di dollari. Stessa notizia la troviamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno in prima pagina, il quadro più caro di tutti i tempi, 300 milioni di dollari. Per un Gogen, e ancora invece abbiamo un'altra notizia con che. Partiamo proprio da questa. La stampa scrive Scavi di Pompei, due nuovi distacchi per la pioggia, danni agli intonaci nella casa del centenario. Nel sommario, ancora danni negli scavi di Pompei, si sbriciola un pezzo di intonaco rosso di una delle più belle e grandi domus dell'antica città. La pioggia di questi giorni sta provocando nuove perdite nel patrimonio affidato alla soprintendenza speciale di Pompei, Orcol- Ercolano e Stabia. Dopo lo smottamento del terrapieno del giardino della Domus di Severus, costato mercoledì mattina dai custodi degli scavi, Giunge la notizia dell'intonaco rosso pompeiano crollato da una parete esposta alle intemperie nella casa del centenario. Filippo D'Averio, lei pochi giorni fa ha ha detto in un'intervista che Pompei serve solo ai custodi ormai. Cosa voleva dire?
1: Ormai è una struttura che non ha più un destino storico perché non abbiamo deciso di darglielo in realtà. Poi basta fare una riflessione, in fondo con i prezzi di un inculcan si può restaurare Pompei.
0: Quei 300 milioni di dollari, vero? Eh
1: sì, è una roba... Cioè c'è qualche cosa del mondo che gira in modo bizzarro. Eppure ogni americano colto sa che la roba latina è importante. Non solo. Ogni americano confederato sente che lui è l'erede nel suo impero Yankee
0: dell'impero romano. E, allora, e con ciò però Pompei crolla. Ecco, piove allora, troppo, Pompei continua ad essere curata poco.
1: No. Sono più bravi quelli che vendono Gauguin di noi che dobbiamo vendere Pompei, ecco, se tempo. avessimo un po' di quell'abilità lì che hanno gli altri forse ce la faremmo, allora questo vuol dire, adesso io la dico in modo provocatorio, però vuol dire considerare la questione sotto un'ottica leggermente diversa. Se noi ci accorgessimo che Pompei è un valore vero dell'Italia per la immagine del paese, per la comunicazione del paese, per il suo rapporto non solo turistico, ma anche così di in qualche modo di prestigio, forse potremmo occuparci di un restauro anche costoso. Cioè, non abbiamo mai assunto una posizione precisa e convinta nei rapporti che abbiamo con il nostro patrimonio storico, perché lì ce l'abbiamo ereditato, non c'è costato niente, è arrivato dai trisnonni, dai nonni, dei nonni, dei nonni dei nonni e quindi è, è un po' la res nullius, e come tale vale poco. Siamo un po' di disperati.
0: Eh, si stanno però,
1: responsabili, si, si,
0: cioè, si sta sgretolando questo patrimonio, eh? però.
1: Si sta sgretolando perché è naturale che si sgretoli. 2000 sì, anni nel caso Pompei, di Pompei. Eh? No, Pompei era fresca come una rosa nel settecento quando era tirata fuori dalla terra sì. e invecchiata adesso cioè Pompei è stata conservata con questa roba qua che il Vesuvio ha fatto gli affari suoi e avendo fatto gli affari suoi ha tenuto esattamente tutto conservato. Quando si è riaperto Pompei non era come lo vediamo oggi, era fresco, era praticamente con, eh, all'epoca, cioè senza avere avuto invecchiamenti drammatici. Poi in questi due secoli Non scompare perché così è la natura delle cose, l'intervento oggi di conservazione è far sì che le cose si sciupino più lentamente. Noi questa capacità di fare superare cioè distruggere morire più lentamente nel caso di Pompei non l'abbiamo messa in atto
0: le giro una domanda di Andrea da Treviso, ora ancora fondi a Pompei gestiti dalla Camorra tramite politici collusi, un sito così bello ed unico potrebbe attrarre molto più turismo con tutti i benefici per i posti di lavoro questi sono i meccanismi dannosi al sud e all'Italia tutta. Fondi gestiti male o fondi che non sono mai arrivati, Filippo D'Averio?
1: Sono un po' d'accordo, sono spesso fondi gestiti male, sin dall'origine quando non arrivano, ma soprattutto c'è la totale mancanza di progetto c'è l'incapacità di dare una linea guida, c'è cioè un ministero confuso, che Pompei è solo un caso, cioè il meridione d'Italia è tutta una catastrofe ma anche il centro e il nord, che non si monti la testa al Veneto perché la regia di Colorno eh, a Parma è nello stesso Stato, perché il Mirabello e il Mirabellino al Parco di Monza sono nello stesso Stato, perché alcune delle ville venete sono nello stesso Stato. Cioè l'Italia è una vasta catastrofe oggi, Pompei ce ne accorgiamo di più perché la gente va a visitarla ma non teniamo conto del fatto che il nostro patrimonio è articolatissimo, molto complesso, molto, molto importante anche e che ce ne freghiamo. Non c'è stato è
0: neanche un po', un po' di miglioramento negli ultimi anni, nell'ultimo anno?
1: No, in alcuni Viste casi Visto vari appelli, sì, dire, insomma. Eh. No, 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 alcune cose sì. Cioè, per esempio facciamo tanto chapeau ai piemontesi per i restauri fatti a Torino, Torino, si sono impegnati, no, Perché se no si dice sempre che tutti sono sbagliati alla fine si muore, no? alcuni assiano, si sono mossi, in un qualche modo complimenti a Roma che è riuscita dopo anni a ridare un destino a Palazzo Barberini, cioè, prima c'erano i militari che avevano il circolo ufficiali, adesso si sono un po' lamentati, non hanno più il circolo ufficiali e Palazzo Barberini è tornato ad essere un museo, ce l'ho ieri sera per fare una conferenza, non è tutta una catastrofe, ma la sensazione che la questione dei beni storici sia una priorità Non per l'economia, non ne posso più di quelli che dicono che è una risorsa come il petrolio, è una schifezza, non sono una risorsa economica, i beni culturali sono la formazione degli italiani, sono la loro capacità di competere, la loro capacità di presentarsi nel mercato mondiale con i prodotti che sanno fare, punto, e anche la loro formazione, la formazione del cittadino. Eh, però non ce ne frega mica niente adesso per essere onesti d- 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 butto lì due cifre se no si, si facciano delle così, dei voli pindarici inutili o dei lamenti impossibili il nostro ministero spende meno di 2 miliardi di euro all'anno che sembra una cifra molto elevata ma che vanno destinati in gran parte al mantenimento degli stipendi della gente che lavora all'interno del ministero il ministero custodisce il ministero per gli interventi sui beni culturali c'è cioè poco eppure Abbiamo un patrimonio infinito e tutti gli italiani se la menano col fatto che hanno X% del patrimonio mondiale. Adesso per fortuna non dico più il 70% perché appena lo dicono partono le perlacchie. Ma, però questa idea di un patrimonio infinito. Spendiamo 2 miliardi di euro. I tedeschi ne spendono 8,5. E su questo non vogliamo riflettere. I francesi 7. Allora, è giusto o è sbagliato? una priorità o non è una priorità? Forse se è una priorità dovremmo cominciare a parlare nell'ambito della legge di spesa nazionale e dire ma se così è magari sarebbe anche il caso di metterci due o tre copecchi in più, sarebbe il caso di formare della gente. Quanti sono stati i concorsi all'interno del Ministero per avere delle forze nuove, per trovare del lavoro per i giovani che ci sono, che sono bravissimi, che sono arrealati, la sanno bene, sono pronti ad essere formati ulteriormente? Dal Ministero ho visto andare in pensione. Negli ultimi anni una serie di professionalità formidabili, ci sono stati dei sovrintendenti, eh, penso a quelli napoletani, penso a quelli eh, dell'area barese, penso a quelli romani e così via, che andati in pensione loro, sono stati sostituiti, ma non sempre con la stessa qualità di competenza, con gli anni si forma una professionalità che poi, se non si fanno entrare energie nuove, leggermente si affievolisce. Il tema non sembra non interessare gli italiani se non quando colore un pezzo di Pompei,
0: punto. No, ma interessa eh. perché ci stanno inviando parecchi messaggini, in questo momento purtroppo il tempo è finito, non posso leggere. Noi aspettiamo allora che vendano un Gauguin anche per la nostra Pompei, quindi 300 milioni di dollari e saremmo a posto, no?
1: Sì, non è così che si fa, si fa lanciando un piano di investimento nazionale raccoglievo la sua provocazione è una nostra priorità o non lo è cioè volete Cristo o Barappa? Questa è la domanda da porre di fronte a la, a, 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 all'italiano. E torneremo,
0: e torneremo a parlarne. Grazie mille Filippo D'Averio, critico voce, d'arte, buonanotte. giornalista e conduttore televisivo. Buonanotte, buonanotte. Noi per questa notte abbiamo finito. l'una e mezza. Grazie in regia Claudio Spagnolo redazione a Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro, Giampiero Cacciato, la parte tecnica. Tra poco in edicola torna lunedì, sempre dopo il gera della mezzanotte. Tornerà anche Stefano Mensurati. Ora c'è la musica di Radio 1 il giornale Radio Le 2. Buonanotte a tutti. tutti. Tutti e buon fine settimana da Massimo Cecchini.